0: El Universo presenta el podcast de Indra y Moni. Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo episodio. Yo soy Mónica Lira,
1: Y yo soy Indra Fonseca. Y hoy nuestro episodio se llama Indra and Moni in Cringeland. Este es un segmento en el que vamos a hablar eh, de una forma crítica de diferentes obras con las que no estamos muy de acuerdo. Y eh, hoy vamos a hablar de The Haunting of Hill House, que es un libro escrito por Shirley Jackson. Eh, no tengo el año exacto en que lo escribió, pero ella eh, murió en 1969. Entonces fue antes de eso. Y eh, el libro fue, ha sido adaptado a dos películas, una buena, una mala, y más recientemente a una serie de Netflix, que por algún motivo fue muy exitosa comercialmente pero a nosotras no nos encantó mientras que amamos el libro. Por eso decidimos hablar de ello y hablar un poco de las diferencias
0: entre ambas obras. Exacto. Y bueno, antes de que la gente se enoje, una cosa así. Este, yo quisiera poner este disclaimer diciendo que pues alentamos a que la gente vea y analice el material que discutimos aquí para tener su propia opinión, ¿verdad? Porque, o sea, yo a veces digo de que si no tiene nada bueno que decir, ¿por qué lo dices? <risa> este, pero creo que en este caso, creo que sí es interesante tener una discusión acerca de, de las percepciones que tenemos de ambas obras. O sea, hay que verlas como obras separadas definitivamente porque la serie no toma prácticamente nada del libro más que algunos elementos eh, cruciales, como la casa, por ejemplo, eh, y bueno, siempre he tenido esta, esta teoría de que lo que veas primero es lo que te va a gustar más, o sea, si, si lees el libro primero y luego ves la película o la serie, te va a gustar más el libro y viceversa, pero pues no sé, en este caso yo creo que aunque lo hubiera hecho al revés, eh, de todas formas me hubiera gustado más el libro. Sí, y
1: bueno, yo también de mi parte lo que me gustaría eh, al final de este episodio es que hayamos logrado despertar un interés en el libro, por si acaso no lo han leído. Este, yo sí quisiera como lograr que vieran que ofrece algo muy distinto a la serie y que quizás se animen a, a leerlo, porque estoy casi segura de que les va a gustar. Es de esos libros que le recomendaría a cualquier persona y en general es escritora, eh, yo la adoro, y, y creo que es una maestra de, de su género, y, y especialmente de cuentos cortos que en este caso... El, la obra no es un cuento cuarto, pero los recomiendo mucho. Uh -huh. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito del libro. The Haunting of Hill House, creo que en español se llama La Maldición de Hill House, y se trata de un grupo de personas que van a una casa embrujada para estudiarla, según ellos de una forma muy científica. Eh, básicamente van a experimentar cómo es estar ahí, ¿no? Quier, están esperando que les pasen cosas típicas de casas embrujadas y pues registrarlas de, de una forma científica. Sin embargo, tenemos una protagonista que se llama Eleanor, que desde el principio sabemos que no es una persona muy normal, digamos. Este, está resentida por haber cuidado a su madre por 11 años, su madre eh, enferma. Eh, se ha hecho una persona tímida y sobre todo como que anhelando libertad, anhelando espontaneidad y aventuras. Entonces, desde ahí podemos ver que no es el estado mental más sano o más este positivo en todo caso, como para embarcarte en una aventura sobrenatural, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, el, la gran maestría del libro es que tiene elementos sobrenaturales, pero en realidad es una historia de um, horror psicológico, bueno. Sí, es muy psicológico, eso es lo que iba a decir. Sí, o sea, en realidad no es que sea una cosa o la otra, más bien que lo está eh, mezclando ambos elementos y hace que los dos brillen mucho. Uh -huh. O sea, lo, lo psicológico se alimenta de lo sobrenatural y lo sobrenatural de lo psicológico y es un muy buen resultado. Entonces, yo diría que la esencia de la historia es hablar de este, uh, ¿cómo se dice? Como este descenso mental de la protagonista y ambientado en esta casa. Me gusta mucho que Shirley Jackson pone la idea de que la casa es un ente vivo y toma decisiones y toma acciones de una forma en que lo haría un organismo, casi, casi. Uh -huh. Entonces, al final te quedas pensando siempre como en, en la voluntad de la protagonista y en la voluntad de la casa y, y qué acciones fueron como conscientes y deliberadas. No sé si esto suena atractivo, pero es muy fascinante. Y además, eh, bueno, leí Shirley Jackson en, en inglés porque prefiero leer los libros en su idioma original. Y la verdad es que vale muchísimo la pena si sí, sí, lo pueden leer en inglés. Porque Shirley Jackson es muy buena escritora. Simplemente la forma en que trabaja las palabras, wow, es no sé, es, es un... A mí me da mucho gusto ver los enunciados sí. y pensar qué bonitas palabras, qué bonita forma de construir un enunciado y, y de crearme realmente
0: eh, ansiedad como y es que A mí algo que me gusta mucho de cuando lo estuve leyendo y es algo que es muy difícil de lograr en, en, una, en un cuento o en una novela de terror es, o sea, cómo... It gets under your skin, o sea, estás leyendo, es una, es una lectura muy eh, ligera, o sea, es, mm. no es nada rebuscado ni nada, lo lees de una manera muy natural y muy naturalmente de repente ya estás en medio de todo el madness de, que está pasando, o sea, la escena de horror, ya estás en, atrapado en medio de, de eso, y es, es, o sea, no sé, a mí se me hace eso muy efectivo, en vez de de tener un recurso eh, ya muy chateado en, en lo visual de scare jumps y de, y de efectos visuales, todo eso, no, esto con, con puras palabras, con puros enunciados muy bien eh, estructurados te, uh -huh. te lleva down the rabbit hole y de repente ya, o sea, ya estás en este ambiente... De, de terror. O sea, realmente creo que es uno de los pocos, eh, una de las pocas historias que realmente me ha hecho sentir miedo, o sea, o, o algo así sí. de tensión. Sí, exacto.
1: Es que creo que tiene una habilidad muy fuerte en hablar desde el punto de vista de, del protagonista y meterte en su estado mental, ¿no? O sea, no te está diciendo ahí afuera hay unos fantasmas y están bien feos, entonces pues qué miedo. No. Eh, sí, no, eso me choca. <ríe> sí, exacto. Es más bien el narrador, que en este caso es la protagonista, que como ya dije, no está en un estado mental muy um, positivo, eh, está narrando de una forma confundida, un poco confundida mentalmente, está mezclando la realidad y su, sus propias divagaciones, entonces toda su incertidumbre y su ansiedad se nota muy bien y está como... Eh, pensando en el latido de su corazón y en los golpes de la puerta, que el, y está describiendo su miedo y, y qué habrá del otro lado de la puerta. O sea, ese tipo de narraciones
0: que te meten mucho más en el momento. Y hay algo que, no sé si es algo recurrente en Shirley, pero lo vi también en, en el otro libro que leí de ella, el de We Have Always Lived in a Castle, ¿así se llama? Uh -huh. Sí. sí. Este, que estás tanto... O sea, tanto tiempo en la perspectiva del protagonista que no está mentalmente estable, que ajá. ya a veces empiezas a, a decir, puedo confiar en esta persona, o sea, lo que está diciendo es realmente lo que está pasando. O sea, como que te empiez empiezas a dudar también, o sea, hay como esta interacción entre lector y personaje que, que sí. te pone a pensar mucho, como que, hmm, este, ajá. Sí, perdón, pero sí,
1: tienes mucha razón porque sus, sus personajes siempre son mujeres este, solitarias, uh, con imaginaciones muy activas y con un deseo muy fuerte de um, escapar a algún lugar o em embarcarse en una aventura y muchas veces están divagando, o sea, releí un poco rápido los primeros capítulos de, de The Hunting of Hill House ahorita, para refrescar mi memoria, y hay un segmento en el que Eleanor está manejando a través de, de un área rural para llegar a Hill House, y empieza a ver la fachada de una casa con, con dos leones de piedra en la entrada y empieza a imaginarse cómo sería vivir en esa casa, o sea, de estar narrando sobre el camino y manejar y estar al volante y todo eso, empieza a pensar en esta fantasía de vivir en la casa y avanza tantos párrafos y lo narra de una forma tan vivida que ya estás en eso, en esa escena, ya está viviendo en la casa y luego de repente regresas a la otra escena. Entonces este es una, un ejemplo muy bueno de cómo eh, te vas cambiando de escenas eh, según el espacio mental en el que está el personaje y te la vas creyendo. Entonces, eh, eso es eh, un rasgo de un escritor muy bueno.
0: ¿Y qué, qué influencia, o bueno, más bien, se refleja de alguna manera eh, Shirley en estos personajes femeninos? O sea, respecto a su vida y Sí, sí, definitivamente. Este, me estoy dando cuenta de que esto
1: es como, bueno, al menos mi parte es como que una carta de amor a Shirley Jackson, pero es que... <risa> se lo merece, ella era una, era una mujer muy interesante, creció en una familia adinerada donde su mamá como que siempre la estuvo criticando por su peso y cosas así y sus excentricidades porque como que la mamá solo creía que fuera una señorita de sociedad bien portada y Shirley Jackson que estaba de que más gordita de lo que su mamá deseaba, o le gustaba mucho escribir, tenía una imaginación como que muy loca y pues eso no eran rasgos de una mujer eh, de la época, ¿no? Y bueno, ella estudia en la universidad, se casa con un crítico literario y empieza a escribir cuentos, bueno, yo escribía cuentos desde la universidad, o bueno, supongo que toda su vida, pero eh, tuvo mucho éxito profesional e incluso se convirtió en, ¿cómo se dice? La breadwinner, era, era pues la que mantenía a su familia, uh -huh. a su familia. Ganaba más dinero que su esposo en la época. Y escribía desde, lo que le hizo ganar más dinero al inicio eran como que unas historias medio cómicas, eh, versiones medio, medio ficcionalizadas, no sé si existe esa palabra en español, pero ah, ficticias, medio ficticias de su vida, de su vida real en familia, porque tenía cuatro hijos, entonces imagínense, una casa muy loca, ¿no? Este, pero también empezó a escribir estas historias como de horror. Y yo siento que siempre se nota esto de una mujer queriendo escapar. Estoy segura de que adoraba a sus hijos, porque he leído esos, esas historias también, y se nota que era una madre muy eh, afectuosa, pero estoy segura de que también se sentía atrapada y deseando huir, no solo de su familia, sino de los ambientes en los que estaban. Eh, vivían eh, un tiempo en Vermont, que es un área semi rural y la gente la veía como... ¿Qué onda con esta señora que no es una esposa normal? O sea, er eran los 50, tenía que ser eh, Betty Draper, si han visto Mad Men, tenía que ser una mujer, una housewife, ¿no? no Mamá de casa. Y ella es... Sí, sí, sí sorry. Este, <risa> Y ella estaba medio loca y le gustaba decirle a la gente que era una bruja para asustarlos, solo por ver su reacción. Y estaba escribiendo <risa> cosas de horror, que eran cosas como que mórbidas y macabras para la gente de esa época, ¿no? Qué interesante hubiera
0: sido conocerla.
1: Sí, sí, la verdad, sí, me emocionó mucho de leer sus, sus biografías y todos sus cuentos cortos tienen esta como opresión mental, como que sus personajes están en situaciones cotidianas, ya sea en un área rural, urbana, y de repente toda su realidad se empieza a desdibujar y se resquebraja y es solo como que un ambiente de incertidumbre mental y ansiedad, Así, simplemente es ansiedad opresiva, pero
0: lo recomiendo mucho. Muy bien. Y, pues bueno, bueno ya después de, de la carta de amor a Shirley Jackson, es... Sí, lo siento. No, todo bien, está muy bien, porque ahora tenemos que hablar de la parte que no nos gusta, Exacto. que viene siendo la serie. Este, sí. En verdad, don't get me wrong, o sea, yo cuando vi el trailer de la serie, dije, uh, esto se ve muy bien. Para ese entonces yo no había leído el libro todavía, este, uh -huh. de hecho Indra fue quien me recomendó el libro, yo no sabía que era el libro por segunda vez. O sea, siempre digo que Indra es como, como la hermana mayor que nunca tuve, porque era, oh. como que los, los hermanos mayores este, le pasan a los hermanos menores como sus gustos y lo que conocen y todo eso, pero yo soy la mayor en, en mi familia, entonces este... Muchas, muchas muchas de las cosas que he leído y cosas de esas son recomendaciones de Indra y no me arrepiento de nada porque todo este lo que me recomienda me ha gustado bastante. Gracias. Pero bueno, volviendo a la serie. Sí. Eh, cuando vi el trailer se me hizo muy interesante. Eh, eh, ¿Viste el trailer? No sé si, si lo hayan visto por ahí, donde está... Eh, eh, como la mamá este sentada este, en la habitación de dos hijos que los hijos le están diciendo que, que no se quieren dormir porque qué tal si si tienen este sueño feo y, y no sé o sea si lo han visto sabrán de, de qué trailer hablo eh, no sé se me hizo como muy interesante o sea dije ok, yo quiero ver hacia dónde va eso este y aparte este pues estéticamente pues sí la este la serie se veía también este pues bastante horrorífica, este, ya saben, como, como bien ambientada. Uh -huh. eh, y fue tan enigmático ese tráiler que dije, uh, va, pues este, sí, lo quiero, sí, lo, sí quiero ver la serie, pero ahora que sé que también hay un libro, quisiera leer primero el libro, porque para esto, o sea, yo sí me gusta hacer las dos cosas, pero yo me conozco y sé que si veo primero la película o la serie me va a dar mucha flojera leer después el libro, porque la verdad, uh -huh. a pesar de que me, me gusta mucho leer, eh, soy una lectora muy lenta, o sea, sí me tomo mucho tiempo con los libros, entonces como que el empezar a, a leer un libro, sí sí me cuesta un poquito trabajo.
1: Es que además cuando ya viste la versión visual, este o bueno, cinematográfica, este ya, ya te sabes el final y cuando estás leyendo estás anticipando ya llegar a esos puntos que ya sí, sabes estás... sí
0: y ya tienes como que, ya tu, tu imaginación visual está contaminada por lo que ya viste en, en la serie o la película, o sea, si Exacto. te personajes, ya automáticamente como que los linkeas con, con lo que ya viste uh -huh. en, en la serie, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Pero bueno, afortunadamente, eh, para bien o para mal, este la serie, la historia de la serie no tiene nada que ver con, la, con, con el libro, con el libro de Shirley, eh, de hecho, la serie, sí. eh, la, la historia va alrededor de una familia que vivió un tiempo en Hill House. Eh, mm -hmm. Eran los papás y creo que eran como cinco hermanos. ¿Eran cinco? Ay, no sé, eran demasiados. Creo que sí, eran <risa> cinco <It's going. risa> Porque sí. era, era Shirley, que era, que era como medio control freak, me acuerdo de eso. Eh, okay. Tío, que era una psicóloga infantil este, que tenía como problemas con por la intimidad y de que abrirse a emociones y todas esas cosas este eh,
1: Neil, Luke me
0: acuerdo porque acabo de leer la
1: página de Wikipedia
0: Nell y Luke eh, que son gemelos bueno este cuates no sé este sí. eh, y Steve que es el, el autor es, eh, o sea es un autor este, que está ganando dinero escribiendo acerca de, de su familia y lo que vivieron en, en Hill House. ¿No? Así. Ah, este, pero, ajá, algo, o sea, la, la, la serie empieza con que algo pasa eh, en una noche en esa casa que, que hace que el papá este, y los hijos huyan y dejen a la mamá en la casa y, y pues, la dejen literalmente morir, O sea, desde, como que falleció uh -huh. ahí, te da a entender eso. Eh, sí. Entonces, es una serie que, que va brincando entre, entre presente y pasado tratando como de conectar los puntos de, porque en, en el presente la familia ya todos adultos y todo eso, eh, es un desastre. Es, un, es una familia totalmente disfuncional, no se hablan, este tiene como este, ese problema todo por lo, lo que sea que haya pasado aquella noche, que, que como que nunca lo, nunca tuvieron un closure, nunca tuvieron esta o sea, nunca lo entendieron, este, una resolución. De... Ajá. Entonces, este, pues sí, cada uno tiene como como sus problemas, ¿no? Y sé sí. que la intención de, de esta serie quizá es un poquito reflexionar acerca de, del trauma y de salud mental y todo esto, pero honestamente siento que se queda muy superficial y es, al contrario, es empalagoso. En, en vez de, siento yo, o sea, yo, a mí me gusta mucho ver este cine y series que tienen que ver con aspectos psicológicos y thrillers y, y todo esto pero en esta serie siento que no lo abordan bien para nada o sea siento que, que a lo mejor está pues sí desde un punto de vista un poco más comercial más diluido más más digerible para super comercial uh
1: -huh. perdón continúa tengo mis quejas pero está bien me voy a contener hasta que termines
0: sí pues nada este es que la verdad por ejemplo, los personajes en sí, eh, ninguno me llama la atención. O sea, como que tratan bastante de, de hacerte sentir empatía hacia ellos. Eh, pero, pero para mí, en mi caso personal, la verdad no lo logran. O sea, no, no me interesan. Sí, yo vi solamente el primer
1: capítulo. No me acuerdo si vi también el segundo, pero recuerdo que vi el primero. Y me acuerdo que... Para empezar, son demasiados personajes para introducir de golpe, ¿no? Es de que, ¿cómo me pueden interesar tantas personas de golpe? Introduzcan uno o dos por los que tengo que realmente interesarme por sus vidas, pero cinco me valen. Este, <risa> es, es que, y luego también es una avalancha de problemas y dramas, y muy rápidamente me decepcionó ver que mientras que el libro es una historia personal, o sea, está enfocada en un individuo, bueno, claro, tiene el grupo de personas alrededor, pero lo que importa es el estado mental de la protagonista. Y esto se vuelve completamente distinto. El tono es un drama familiar. Eso es todo. Con cosas sobrenaturales, pero un drama familiar al final de cuentas.
0: Luna también tiene mucha crítica por lo que ve.
1: <risas> Muchísimas opiniones. Mi gato habla un montón, lo siento. Le voy a abrir la puerta para que se vaya.
0: Perdón, he regresado. <risa> bueno, pues eh, nada, de por sí siento que hoy en día el género de terror en, en los medios audiovisuales es muy difícil porque siento que ya está lleno de clichés, ya está, um, o sea, siento que es difícil realmente... Eh, que te den miedo y que no que no hagan trampa o sea, para mí todo lo que es scare jumps es trampa, es de que obviamente voy sí. a saltar del asiento porque pues me estás golpeando con, con esta imagen y este estos efectos de sonido a máximo volumen, o sea, pues cómo no quieres que, que me asuste, ¿verdad?
1: Exacto, eh. es, es como muy lazy, es muy flojo el de parte del creador apoyarse de
0: esos recursos, porque son una prueba de, de, de tontos, ¿no? Entonces no se vale, no se vale usarlos, muy mal hecho Sí, entonces, pues no sé, ahí como que sí entra un poco en el debate de, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace eh, una, o sea, qué es lo que hace una película de terror buena o una serie de terror uh -huh. buena? O sea, por ejemplo, de las películas que más me han impactado recientemente fueron definitivamente las de Hereditary uh -huh. y uh -huh. la de Midsommar. Definitivamente. Por el mismo director. Claro. Este, pero sobre todo Hereditary, que, que la vimos juntas en el cine, de hecho. sí
1: tan traumático y tan deliciosa experiencia.
0: Sí, pero, o sea, no sé si es desventaja o ventaja de tener medios visuales, o sea, a comparación de un libro, porque el libro, o sea, lo deja la imaginación, ¿no? Entonces, lo uh -huh. visual es literalmente lo que está ahí. Pero, o sea, ¿de qué manera uno puede como también dejar un poco a la imaginación lo que ya estás viendo en pantalla. Eso es algo que yo, yo creo que Hereditary hizo muy bien. Uh -huh. eh, como que la ambientación y todo eso, o sea, había veces de repente que decía, esa sombra que está ahí realmente está ahí o la estoy imaginando yo. O sea, y luego llegué a mi casa y en esa noche estaba pensando exactamente lo mismo de que en mi cuarto en la noche esa es una sombra o es mi imaginación. O sea, es, no sé, se te enciende la imaginación también a ti. Uh -huh. y, y porque creo que el... El terror es algo muy personal. Si, si se fijan, a cada quien le, le da miedo cosas diferentes. O sea, siento que lo que nos da miedo tiene que ver con algo más interno. Claro. Habla mucho de nosotros, ¿no? O sea, como personas. Claro. El género de terror es profundamente emocional. Entonces,
1: digo, para nada racional. Entonces, eso lo vuelve muy, muy interesante. Nos despierta cosas muy, muy personales y por eso creo que es... Especialmente efectivo cuando se mete con cosas psicológicas y no solamente eh,
0: horror como de monstruos y horror visual, digamos. Claro. Otra cosa que, que no me gustó de la serie, irónicamente, son las cosas que sí tomaron del libro mm. porque las mutilaron completamente. Este, sí, hay exacto. Un, hay un quote muy específico uh -huh. que, de hecho, es el quote con el que inicia el libro y termina el libro, y también la serie va por ahí de que termina también con ese quote, pero la cambian de una manera tan empalagosa, pero o sea, Shirley debe de estar volcándose en su tumba, de verdad. Por favor, dime
1: a qué la cambian, porque me acuerdo que cuando la leí, cuando empecé los párrafos, fue que wow Quiero seguir leyendo este libro.
0: Silence lay steadily against the wood and stone of Hill House, and whatever walked there walked alone, esa uh -huh. parte, walked alone, Ajá. en la serie lo cambian a walk together, es uh. que like come on, adiós.
1: Sí, no manches, eso es un sentimiento completamente distinto y un concepto
0: distinto. Sí, o sea, ese es mi, pri mi principal problema con la serie, o sea, no sé si si hay algo mal conmigo de, de que no me gusten, este, no sé, finales felices no. o, 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 <ríe> o que la gente le vaya bien, no sé, este, pero sí, cuando cuando escuché esa frase totalmente mutilada, fue de, oh, no, ¿por qué? O sea, si tuve una reacción <ríe> así de, ya no quiero nada.
1: Sí, es que este, este tipo de frases y de conceptos son los que vuelven tan interesantes el libro y en la serie solamente los convierte en esta... los pasan por esta fórmula de cómo volver algo comercial y, y empalagoso y, y sobre todo como que de una forma muy cínica garantizar que le vaya a gustar al mayor porcentaje posible de gente que la vea, ¿no? Uh -huh. Todo eso se me hace tan bajo como, como motivante para, para crear tu obra que... Me hace tenerle muy poquito respeto a, a esa serie.
0: Sí, la verdad, sí. Bueno, tú, tú me enseñaste que, que viste como dos episodios, pero yo sí la vi completa para, para que no digan de que, ay, ni la vieron completa. Yo sí la vi completa.
1: Eres, eres una mártir, Moni. Eres una mártir. <risa> Algo que también me ofende mucho, está bien, sí, sí si leyó el libro y se inspiró y quiso hacer su propia historia de casas embrujadas. Está bien, es muy admirable. Claro. Lo que me molesta tanto es que parece que tomó el libro, lo aventó y dejó que. No, se la aventó de que mil cuchillos y cayó de que <risa> arruinado el piso en trizas y agarró pala... o sea, pedazos de aquí y allá, y salieron como que palabras, ¿no? De que el The Cup of Stars y Shirley y, o sea, y cosas de que nombres de personas y elementos, y luego agarró todo eso y pensó, ok, voy a hacer ahora mi collage asqueroso. <risa> Estos <risa>
0: pedazos de... Uh -huh. eso que mencionaste de The Cup of Stars eh, era un, un momento muy, muy icónico en el libro es, sí, eh, es, es un monólogo especial,
1: sí ¿puedes hablar un poquito de eso? sí, este, es muy al inicio del libro cuando nuestra protagonista va en camino a, a Hill House este tengo algo que, que no tengo perfectamente claro porque ya hace tiempo que lo leí no me acuerdo si es una fantasía de ella en la que se detiene en un restaurante en, eh, en un área rural o oh, no me acuerdo si realmente lo hace, sí, pero... No esta... ah, sí, bueno, creo que sí lo hace por la narración. Se detienen en este restaurante en el área rural y hay una, ve una familia que están comiendo ahí, hay una niña chiquita, y ella pide que le den su tacita de estrellas, un cup of stars. Entonces la mesera está confundida, como que la tacita de estrellas. Y la mamá Clara está hablando de su tacita de estrellas que tiene en la casa, que usa para beber leche. Eh, y dice, le llama su taza de estrellas porque mientras la está bebiendo y está bajando la leche ve estrellas al fondo de, de la taza entonces eh, Eleanor, la protagonista piensa este, no niña, no dejes que te den otra taza tú pide tu tecita de estrellas y es como que su, su llamado a, a, a no conformarse, a no aceptar la normalidad que los otros te quieren imponer que esos elementos mágicos personales que tú atesoras que luchas por ellos, ¿no? El Cup of Stars. Y, y ya, después este sale de, de ese lugar y se acaba la idea del Cup of Stars. Y ahora, por favor, explícanos cómo lo manejan en la serie. No me acuerdo. <risa> wow, qué, qué, qué anticlimático.
0: Así de icónico era. No, este, de verdad no me acuerdo y no sé si, si debería no decir nada al respecto
1: sí, yo lo que me acuerdo muy poquito es que sí lo mencionan en el primer capítulo que yo vi y lo mencionan como un objeto o sea, un objeto real que está ahí tangible en la historia, haciendo algo y yo pensé, ¿para qué? o sea, esto era un símbolo en el, en el libro ¿por qué lo, lo traen a algo material? y este es mi problema con esta serie, o sea, vuelven todo tan, tan obvio, tan in the nose, como, on the nose como se dice en inglés
0: este y arriba uh -huh. pero sí, bueno ya para, para terminar de nuevo quisiera reiterar que, que esto no significa que les estamos diciendo que no vean la serie, este, veanla, porque creo que vale la pena yo creo que para hacer mejor contenido, o sea, hay que ver por qué no funciona el contenido que sentimos que no, que no funciona. Sí. Este, o sea, tiene que haber una discusión, ¿no? al respecto. Para Sí,
1: no, no es solamente está malo porque sí, sino hopefully hacer cosas mejores.
0: Sí. Y pues nada, con, con, este, idea. con esta idea, este, yo creo que podemos eh, concluir el episodio de hoy. ¿Algo más que quieras agregar, Ita? No, solamente que lean a Shirley Jackson
1: <risa> y este prepárense <risa> para, para una muy buena experiencia literaria. Ah, bueno, supongo que también les recomiendo la, la película del 60 y algo, no me acuerdo qué año, lo siento, eh, ah, pero verdad. es en blanco y negro. Y es, muy, es mucho más efectiva en adaptar el libro, eh, es más fiel y eh, usa buenos elementos visuales para acercarse a los elementos literarios. Bueno, sí, los elementos literarios del texto. Uh -huh. eh, si, si, si vieron la serie, no, no piensen que ya agotaron todo lo que hay de, en, detrás de La Maldición de Hill House. Si se acercan al libro, verán que todavía hay, hay más por explorar. Exacto, eso es lo bueno, ¿no?
0: O sea, para bien o para mal, que no se parezcan es algo bueno. Sí. Pueden, pueden este, vivir ambas experiencias sin tener que relacionarlas claro. necesariamente. Sí. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias por eh, acompañarnos el día de hoy y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Sí. Gracias, nos vemos. Bye. Esto fue El Universo Presenta, el podcast de Indra y Moni.